0: Meine Idee als erfolgreicher Trainer ist eigentlich die, dass man nicht aufhören kann, zu lernen. Ja, wenn man sagt, so, ah, ich habe damit gute Erfahrungen und ich mache das immer wieder so, dann hat man irgendwann verloren. Dann klappt das vielleicht einmal und dann äh, überholen einen die anderen. One,
1: Kommt auf nochmal! Der
0: Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainer momentan
1: steht. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode des Trainer in Sport Deutschland Podcast am Jahresende dieses ganz besonderen Jahres ähm, 2020. Wir sprechen ja hier im Trainer in Sport Deutschland Podcast über das Berufsbild des Trainers, weil wir im DOSB denken, dass da viel zu wenig darüber gesprochen wird und dass die Öffentlichkeit vielleicht auch viel zu wenig darüber weiß. Und das Spannende daran ist ja, dass es die verschiedensten Trainer gibt. Es gibt Bundestrainer, Landestrainer, den ehrenamtlichen Trainer im Verein. Wir haben hier auch im Podcast schon mit Trainerausbildern ausbildern von der Trainerakademie in Köln gesprochen. Es ist ein sehr, sehr vielfältiges Thema und deswegen lohnt es sich, darüber zu sprechen. Und natürlich spricht es sich am allerbesten mit dem Trainer des Jahres 2020 und den haben wir heute hier zu Gast. Darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Bernd Berghahn.
0: Ja, vielen Dank, hallo.
1: Bernd, ähm, am Sonntag hast du ähm, die Auszeichnung entgegengenommen, das hast aber einen sehr, sehr langen Weg auch schon hinter dir, bis du dahin gekommen bist, wo du bist. Wir lassen uns im Podcast immer diesen Weg der Trainerinnen und Trainer einmal kurz vorstellen. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Abriss geben. Wo kommst du her? Wie bist du Trainer geworden und was machst du jetzt aktuell?
0: Ja, fange ich vielleicht mit dem Aktuellen an. Ich bin Bundestrainer Schwimmen. Wir nennen diese Position auch Teamchef. Bin aber auch Trainer am Sportler im Bundesstützpunkt Magdeburg. Und da liegt meine Kernaufgabe, dass ich hier die Sportler und Sportlerinnen ähm, trainiere. Angefangen habe ich 1988, kann man sagen, in Schleswig. Mit Triathlon-Gruppen, Erwachsenengruppen habe ich dort gearbeitet und. Ähm bin da 1990 zu meiner ersten Schwimmgruppe gekommen als Trainer, 1992 Richtung Hamburg wegen des Studiums äh, gezogen und habe dann in der Nähe von Hamburg in Emsorne ähm, eine Anstellung als Trainer aufgenommen, die ich dann parallel zum Studium durchgeführt habe. Das waren dann nachher am Ende 20 Jahre Tätigkeit in Emsorne und 2012 bin ich dann rüber nach... Ähm, Magdeburg gewechselt und äh, habe dort ähm, den Cheftrainerposten von Bernd Henneberg übernommen. Und ähm, ja, da ist es dann weiter gewachsen und ähm, ähm, ja, Erfolge kamen hinzu. Und dann letztendlich wurde ich 2019 Bundestrainer für den Deutschen Schwimmverband.
1: Vielen Dank. Wie ist denn der Trainer des Jahres durch dieses schwierige Jahr 2020 gekommen?
0: Die Privatperson oder der Trainer?
1: Beides, weil auch das, die Verbindung zwischen Trainerberuf und Privatem ist auch ein Thema hier im Podcast, weil das ja nicht immer so einfach miteinander zu vereinbaren ist.
0: Ja, also, ja, das war äh, recht schwierig, sage ich mal. Also erstmal. Wir waren zu dem Zeitpunkt, ähm, als sich das alles entwickelte mit dem Coronavirus, waren wir im Höhentrainingstage in Spanien. Und ähm, ja, da auch so ein bisschen äh, natürlich äh, gebunden, weil man ist dann an die Flüge gebunden und so weiter und hat dann alles mitbekommen in den Medien, wie der Verlauf ist. Und dann kam schon ein bisschen Unruhe auf im Trainerteam und natürlich auch bei den Sportlern. Und wir mussten dann... Drei Tage, bevor wir eigentlich abreisen wollten, aus der Höhe oder ich sag mal aus Spanien fliehen. Das war alles sehr turbulent. Und da hat uns dann der Verband ähm, großartig unterstützt äh, und hat uns da praktisch ausfliegen lassen. Das war schon ein kleines Abenteuer. Ähm, die Sportler haben das sportlich genommen. Ja, und äh, wir sind alle gut zu Hause angekommen. Das war dann letztendlich unproblematisch, die Rückreise. Aber man hat natürlich Ideen und Vorstellungen äh, in der Situation. Da spielt sich ja so viel im Kopf ab. Kann man alles gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Ja, und ähm, dann ging es weiter. Wir haben dann hier das Training in Magdeburg wieder aufgenommen. Äh, immer natürlich mit dem Ziel Tokio 2020. Und sind auch davon ausgegangen, dass es stattfinden wird. Und dann hat sich ja immer mehr herauskristallisiert, dass es unmöglich scheint, Olympische Spiele durchzuführen äh, mit dieser Pandemiesituation. Und ähm, ja, das. Ich habe dann die Sportler schon darauf vorbereitet, dass es dazu kommen könnte, zu dieser Meldung. Und die kamen dann ja auch ähm, relativ spät, aber sie kamen dann. Und wir mussten dann sehen, dass wir uns neue Ziele setzen und wie wir mit der Situation umgehen. Und wir haben dann erstmal das Training reduziert, haben geschaut, okay, die Perspektive Olympia ist jetzt erstmal weg, die Nahziele waren weg, wie Qualifikationswettkämpfe und solche Dinge. All das hat mich natürlich auch als Bundestrainer beschäftigt. Das heißt, man muss sehr mal begleitend wieder über Kriterien nachdenken. Wie organisieren wir eine Qualifikation, nachdem die ganzen Wettkämpfe weggefallen waren? Das war also eine sehr, sehr turbulente Phase, die eigentlich ja noch nicht beendet ist. wo es mal ein bisschen Ruhe gab zwischendurch. Aber mittlerweile ist es ja wieder sehr turbulent, wo wir uns als Verband dann auch ständig gedanken müssen wie können wir eine Qualifikation absichern, weil die ist noch nicht vollständig bei uns im Verband. Ähm, ja, die Sportler ähm, haben eigentlich alles sehr diszipliniert und in Ruhe mitgemacht. Also ich war erstaunt. Also Es gab jetzt hier einen, der so richtig unsicher geworden ist oder die Motivation verloren hat. Das kann ich nicht sagen. Also es war wirklich gut. Wir haben viele verschiedene neue Dinge ausprobiert im Training, einfach um, ja, für den Kopf immer was dabei zu haben, äh, haben neue elektronische Hilfsmittel mal ausprobiert, ähm, so Spielereien, aber auch, ähm, wo man schon wusste, so es wird uns eigentlich nicht weiterführen, aber ähm, es hat einfach das Training ein bisschen interessanter gemacht, ja, und ähm, dann hatten wir die Möglichkeit, wir konnten dann nochmal ins Trainingstage fahren, als die Situation gut war. Das ging dann bis zum 2. Oktober, waren wir dann in Italien, mal für drei Wochen wieder in der Höhe, waren alle topfit, wieder zurück und wollten dann wieder loslegen und sich äh, präsentieren bei den deutschen Meisterschaften, die angesetzt waren. Ja, und auch das fiel dann wieder ins Wasser, ja. Ja, man musste dann wieder die Leute aufrichten. Wir haben dann hier Trainingswettkämpfe durchgeführt, hatten nochmal die Möglichkeit, hier in Magdeburg einen Wettkampf durchzuführen. Die Ergebnisse waren gut, sind immer noch gut. Alles entwickelt sich eigentlich in prima Richtung Tokio 2021.
1: Gab es denn ähm, als Sicht des Trainers Dinge, ähm, wo du gesagt hast, ich habe was gelernt durch die Krise.
0: Ja, ganz sicher. Das kann ich jetzt noch gar nicht alles reflektieren, aber ich glaube, wir haben alle gelernt in dieser Zeit. Das war für die ganze gesamte Menschheit sicherlich lehrreich. Also, wo Prioritäten liegen, was Gesundheit bedeutet, was. Für einen Trainer war es ja unfassbar. Es war ja mit diesem Lockdown auch die Möglichkeit, tatsächlich mal ein paar Monate im Sommer zu Hause zu sein, die man sonst nie hat. Also jahrzehntelang nicht. Das war also ja so ungewöhnlich, dass man plötzlich die Terrasse gestalten konnte im Sommer und all solche Dinge. Man hat sich also um Sachen kümmern müssen oder man konnte sich um Sachen kümmern, die man gar nicht kannte als Trainer ja und ähm, ich habe meine Wohnung kennengelernt zum Beispiel also, also solche Dinge ähm, ja also da da ist schon viel Neues dazugekommen.
1: gekommen ähm, gab es denn auch die Zeit ähm, weil nicht so viel Training möglich war auch die Zeit irgendwie nochmal ein paar Dinge in Frage zu stellen zu sagen ein bisschen in der Struktur was zu machen als ähm, als ähm, Teamchef, bist du ja auch irgendwie auch verantwortlich für, für weitere Bereiche als jetzt nur dein, äh, deine Schützlinge, deine Sportlerinnen und Sportler in Magdeburg? Um,
0: ja, also ich bin ja aus 2019 angefangen und um, da war natürlich schon die Frage, also wir sind angefangen als, als neues Team und um, wie richten wir uns auf? Also nehmen wir das kurzfristige Ziel Tokio 2020 in den Fokus? Um, oder können wir es zeitlich und personell überhaupt leisten, auch schon die Perspektive 2024 um, mit in den Fokus zu nehmen? Und um, jetzt kam Corona dazwischen und um, irgendwie war dann Zeit für Dinge, die eigentlich kurzfristig angedacht waren und sich dann langfristig entwickelt haben wir haben uns sicherlich strukturell nochmal sehr viel besser aufgestellt im Deutschen Schwimmverband, personell sehr viel besser aufgestellt in der Zeit. Im Grunde sind so langfristige Strukturveränderungen, dafür ist der Zeitraum einfach noch zu kurz, um zu sagen, okay, es ist alles, alles wirksam, so wie wir es gerne hätten.
1: Okay. Ähm, wenn ich mir deinen Lebenslauf angucke, dann hast du ja sehr viel, du hast... Drei Studiengänge, also Psychologie Diplom, Studiengangbesuch, Trainer Diplomtrainer, Sportpsychologe. Dieses Thema immer weiter lernen, das ist auch immer ein Thema hier im Podcast. Also ein Trainer muss eigentlich lebenslang lernender bleiben. Hast du das besonders verinnerlicht?
0: Ja, ähm, ja, es ist bei mir dann immer irgendwie alle drei Jahre so ein, so ein also wenn man das so in meinem Lebenslauf mal schaut, ich habe immer drei Jahre gearbeitet und dann wieder irgendeine Ausbildung begonnen, weil ich dann für mich das Gefühl hatte, ich brauche wieder Input und habe nebenbei eigentlich auch immer wieder Fortbildung wahrgenommen, also vieles durch die Trainerakademie und uh, durch andere Verbände und andere Sportarten immer wieder versucht, uh, mich weiterzuentwickeln. Ein Problem von mir war halt immer, dass parallel die Arbeit lief und dadurch die äh, Studiengänge auch gelitten haben. <lacht>
1: ähm, aber äh,
0: für mich war es inhaltlich immer eine, ein wichtiger wichtiger Punkt, also dass ich mich weiterentwickle, neue Inspiration bekomme, Kontakt habe mit anderen Trainern, mit äh, Wissenschaftlern, die mich in irgendeiner Weise auch weiterentwickeln können in meinem Bild als Trainer.
1: Ist das was? Ist das ein Teil der Philosophie, die du auch versuchst, ähm, als Teamchef in, die, in den Verband zu tragen?
0: Äh, ja, also ich, meine Idee als erfolgreicher Trainer ist eigentlich die, dass man nicht aufhören kann zu lernen. Ja, wenn man sagt, so, ah, ich habe damit gute Erfahrungen und ich mache das immer wieder so, dann hat man irgendwann verloren. Dann klappt es vielleicht einmal und dann äh, überholen einen die anderen. Und um das zu vermeiden, muss man einfach dranbleiben. Ja, und es geht gar nicht anders. Unser, unser Metier, unser, unser Bereich entwickelt sich ständig weiter. Es gibt neue elektronische Tools, es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse, es gibt neue Erfahrungen, es gibt neue Top-Leistungen, und also immer auch wieder neue Ziele. Und ähm, da müssen wir dranbleiben.
1: Wie viel Zeit hat man denn als Bundestrainer, der jetzt ja auch noch Athleten betreut, diesen Weitblick, den Blick über den Tellerrand überhaupt zu haben? Ich habe mal mit hier im Podcast mit dem Daniel Nitschkowski, das ist der Trainerausbilder beim Deutschen Fußballbund, gesprochen. Und der wünscht sich quasi für die Trainerinnen und Trainer in den, er spricht jetzt erstmal von dem bundesliga vereinen eigentlich eine Position die genau diese Aufgabe dem Trainer zuarbeitet. Sagt diesen Blick über den Tellerrand, Fortbildung, Weiterbildung, was machen andere, kann der Trainer in seiner täglichen Arbeit nicht auch noch leisten? Wie sieht das bei dir aus?
0: Also das ist äh, auch etwas, ähm, was mich äh, sehr hindert, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Also ähm, als Trainer arbeitet man ja grundsätzlich viel. Ja, und ähm, ich versuche zwischendurch immer wieder, mich auf dem Laufenden zu halten. Also habe verschiedene Tools, auch auf meinem Rechner oder auf meinem Handy, mit denen ich Nachrichten abgreife. Oder bei Twitter verschiedene Sportler, verschiedene Trainer, verschiedene Wissenschaftler verfolge und dann so am Ball bleibe. Aber ich habe jetzt ähm, seit einiger Zeit auch einen äh, sehr guten Kollegen, der Dr. Alexander Törpel, der jetzt auch bei uns Bundestrainer Diagnostik ist, der vieles von dieser Arbeit äh, für mich jetzt abnimmt und äh, solche Dinge sichtet. Und der auch weiß, in, in welche Richtung lausche ich und, und höre einfach. Und äh, der mich dann äh, sehr häufig mit äh, wissenschaftlichen Studien bombardiert. <lacht>
1: Kann man sagen, dass du, das klingt für mich so, aber das habe ich auch in Aussagen ähm, äh, wie von Sarah Köhler, es gibt keinen Millimeter meines Kaulamzugs, den er noch nicht analysiert hat. Bist du da sehr akribisch?
0: Ja, sag mal mir nach, aber ich, ich habe immer die Vermutung, ich bin es nicht und ich bin viel zu chaotisch und äh, eigentlich auch unsortiert und unordentlich. Und auf der anderen Seite sieht man mich von außen als sehr akribisch und sehr detailliert und detailverliebt. Ähm, was den grauen Anzug von Sarah Köhler angeht, da hat sie natürlich recht.
1: <lacht> Gut, aber ist für dich Akribie ein, eine Kompetenz eines Trainers, die da sein muss oder dieses analytische
0: ja, ich, ich denke, ohne, ohne dem geht es gar nicht. Also kann man nicht international erfolgreich sein. Also wir haben gegenüber den internationalen Konkurrenten haben wir, äh, sage ich mal, auch unsere Nachteile in Deutschland. Ja, es ist ja ähm, eigentlich in jeder Sportart dazu. So. Und wir können ja nur konkurrenzfähig sein, wenn wir in einigen anderen Bereichen besser sind. Und dazu gehört dann einfach, dass wir die Dinge, die wir im Griff haben können, auch in den Griff nehmen. Und ähm, das ist zum Beispiel die Schwimmtechnik. Ja? Und da ähm, bin ich dann schon sehr genau und sehr penetrant. Äh, also die Sarah Köhler zum Beispiel hat zu Beginn, nachdem sie hier zu mir kam, immer gesagt, das Training ist nicht anstrengend, aber ich muss mich ständig konzentrieren und das macht mich müde und das macht mich fertig. Und... Ähm, das ähm, ist ein, ein Punkt, ähm, der das vielleicht nochmal verdeutlicht. Ja.
1: Okay, was, was zählen für dich sonst noch zu den Kernkompetenzen, die ein Trainer haben muss? Ja,
0: Empathie ist ein, ein ganz wichtiger Begriff. Also Einführungsvermögen für, für die Sportler, aber auch für deren Leistungsfähigkeit, für deren Tagesform. Auch da gibt es ja viele Möglichkeiten heutzutage, das zu testen um zu schauen, wie ist mein Sportler heute drauf und in welcher Form kann ich ihn belasten, in welcher Form kann ich ihn nicht belasten. Aber ich glaube, entscheidend ist dann immer noch wirklich der Trainer am Mann in dem Moment, was kann mein Sportler jetzt gerade leisten und wie kann ich ihn in dem Punkt weiterbringen. Und da ist so eine ganze Menge an Empathie notwendig. Ja, am Ball bleiben ist wichtig in, in der Lehre. Also in der Ausbildung und ähm, ja, was gibt es sonst noch für Faktoren, die eine Rolle spielen? Immer da sein, 24-7, ja. Also ähm, immer bereit sein für die Sportler, das ist äh, sicherlich auch wichtig. Und auch wenn man ab und zu seine Privatsphäre braucht, ähm, muss man dann aber auch ähm, wissen, wann man zur Verfügung stehen muss, und gerade jetzt in dieser Zeit.
1: Ich muss kurz nachhaken zu dem Thema, wie kann ich testen, schon vor dem Training, ähm, hast du gerade erzählt, gibt es Methoden, ähm, wie stark du deine Sportlerinnen und Sportler belasten kannst. Kannst du da eine Sache verraten oder ist das ein Betriebsgeheimnis?
0: Nein, das ist überhaupt kein Betriebsgeheimnis. Also es gibt ja viele, viele Möglichkeiten. Wir arbeiten zum Beispiel mit so einer täglichen Abfrage, der. Findlichkeiten der Form. Das heißt also, morgens gehen die Sportler über ihr Handy in die Ida. Das ist eine Datenbank. Und da tragen sie dann ein, was für einen Ruhepuls hatten sie beim Aufstehen? Was für ein Körpergewicht? Wie fühlen sie sich heute? Sind sie erschöpft? Sind sie erholt? Das ist so ein Indikator, den ich sehr gerne nutze. Und wenn ich dann merke so und sehe in den Zahlen, das kann irgendwie nicht passen und da ist jemand ein bisschen äh, zu müde und kann diese Serie gar nicht leisten und schaffen. Dann werden die Sportler noch mal kurz angesprochen vom Training und wenn ich dann merke, es ist wirklich so, da, da kann ich heute nichts fordern, dann wird das Training umgestellt. In anderen Bereichen sind ähm, Sprungtests zum Beispiel äh, mittlerweile Standard, wo also die äh, Sportler zum Training kommen und vor der Einheit eine Reihe an Sprüngen machen müssen. Meistens reichen schon drei aus. Und an der Sprungqualität kann man dann tatsächlich ablesen, wie ist die Bereitschaft der Sportler, wie sind sie ermüdet. Können sie heute eine intensive Serie machen oder gehen sie zum Beispiel in der Spielsportart nur ins Spiel oder was auch immer. Und ähm, ja, solche Hilfsmittel gibt es heutzutage.
1: Gut, sehr sehr interessant. Was du gerade noch gesagt hast, ist das Thema ähm, Empathie. Was ich gelesen habe, was die Sportlerinnen und Sportler an deiner Arbeit schätzen, ist, dass es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe gibt oder eine Kommunikation wenigstens auf Augenhöhe. Eine, ähm, das heißt, du hast gerade auch schon gesagt, 24 Stunden erreichbar sein, auf individuelle, also auf den individuellen Sportler eingehen können. Auch das ist Empathie. Ähm, wie gelingt das und ist diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe, ist ja auch eine Philosophiefrage, glaube ich. ich hab, ne? es gibt auch den Trainer, die Trainerphilosophie, die das vielleicht gar nicht so als zielführend ähm, sieht.
0: Ja, ist richtig. Ähm, funktioniert sicherlich auch nicht bei jedem Sportler. Das muss man ganz klar sagen. Also es gibt auch Sportler, die einfach geführt werden wollen, die dieses auf Augenhöhe was den, den Trainingsinhalt angeht, was die sportliche Seite angeht, ähm, gar nicht wollen. Ja? Ähm, die wollen geführt werden, tatsächlich. Auf jedem Millimeter, den sie machen im Training oder bei jedem Gewicht. Sie wollen wissen, was sie machen sollen. So, Ich arbeite aber lieber mit den Sportlern zusammen, die da mir ein Feedback geben können. Wie fühlen sie sich bei der Bewegungsausführung? Wie fühlen sie sich nach der Belastung? Was schlagen sie vor? Welche Serie zum Beispiel oder welche Belastung schlagen sie vor, damit sie dann zum Zeitpunkt X fit sind? Weil die Sportler denken dann auch sehr viel mit und ähm, fühlen das Ganze mit. Ähm, ja, sie, sie sind ja immer am dichtesten dran eigentlich an dem, was passiert im Trainingsprozess. Und ähm, je mehr sie da kommunizieren können und sich ausdrücken können, was da passiert, umso besser kann man die Leute führen und steuern und zum Erfolg bringen, aus meiner Sicht.
1: Und das ist absolut individuell. Also absolut, ja. Ja, ja. Wirklich unterschiedlich
0: und ist natürlich auch ist ja auch klar, also keiner, kein Athlet ist gleich aufgebaut, strukturell. Äh, genetisch äh, gleichgestaltet. Das sind alles individuelle Sachen und je dichter man zum Höhepunkt kommt, zum zum Wettkampfhöhepunkt kommt, umso wichtiger wird es individuell zu arbeiten.
1: Heißt aber auch, man kann ja nicht sehr, sehr große Trainingsgruppen haben, weil dann bleibt die Individualität auf der Strecke.
0: Ja, oder der Aufwand wird einfach größer.
1: Aber du du hast gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden, ja. Das kann, das geht irgendwann nicht mehr.
0: Das ist so, ja, leider. Also im Moment ähm, betreue ich zwölf Sportler, ähm, sehr eng. Wobei, das, das ist ja auch logisch, man kann jetzt nicht wirklich jeden Sportler zu 100% Prozent individuell führen, sondern man macht doch dann ab und zu Abstriche und bildet eine Trainingsgruppen in einigen Phasen. Ähm, aber letztendlich, wenn, sie, wenn man das dann wieder aufschlüsselt, ist jede Betreuung individuell.
1: Hat dir dabei dein Psychologiestudium und dieser psychologische Background geholfen oder hilft dir das in der Ansprache? Und wie wichtig findest du den Part des Psychologen im Trainerberuf?
0: Ja, das hat mir, hat mir sehr geholfen. Ja, Zu Anfang meiner Karriere, also als ich 1992 mit dem Psychologiestudium begann. Dann, da habe ich gedacht, ich kann Psychologe und Trainer sein für einen Sportler, aber das ähm, kann ich jedem nur von abraten. Das gelingt äh, nicht wirklich, weil man da einfach zwei Rollen versucht, in einer zu kombinieren, was, was nicht funktioniert. Also zumindest nicht auf, auf sehr hohem Niveau. Ähm, aber diese Erfahrung aus dem Studium, die Ausbildung überhaupt, all das... Ähm, mir sehr geholfen in der Ausübung meines Berufs als Trainer.
1: Gibt es bestimmte Momente, wo du sagst, exakt da brauche ich es besonders?
0: Ja, so in, in Krisengesprächen zum Beispiel, ja. Das kommt ja immer mal wieder vor mit verschiedenen Themen, die auch gar nicht unbedingt mit dem Sport zusammenhängen müssen, aber eben Auswirkungen auf den Sport oder die sportliche Leistungsfähigkeit haben. Und ähm, da kommt es mir sehr zugute. Also wenn ich dann mit Sportlern reden kann, die dann auch merken, okay, ähm, der reflektiert das, was ich sage und ähm, versucht mich da ähm, auch zu unterstützen oder hört einfach nur zu. Ähm, also es sind schon, sind schon ähm, sage ich mal, hilfreiche Anteile aus meiner Ausbildung.
1: Was mir im aus der jüngsten Vergangenheit ein bisschen im Kopf geblieben ist, war ähm, Schwimm-WM 2019 in Guangzhou. Ähm, Florian Wellbrock, nach enttäuschenden, ähm, enttäuschend ist der englische, aber 800 Metern, die nicht so gelaufen sind, äh, wie ihr euch das sicherlich vorgestellt habt, war das so ein Moment, wo du diese psychologischen ähm, Fähigkeiten brauchtest, um ihn wieder aufzubauen? Deine Antwort war irgendwie in dem Interview danach, ich glaube, wir haben es jetzt. Das war's. Also da musst du schon. Das war so kurz war euer Gespräch sicherlich nicht da. Nein, 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 auf keinen Fall. Also, das war schon eine sehr
0: kuriose. Ähm Geschichte, ja. Erst wird er Weltmeister über die 10 Kilometer. Wir sind alle euphorisch und ich versuche aber, die Sportler dann wieder einzufangen, weil es ging dann ja noch im Beckenschwimmen weiter. Es waren noch andere Sportler von mir in der Vorbereitung, die das dann natürlich auch mitleben von ihrem Trainingskameraden. Und ähm, ja, dann versuchst du, die Sportler weiterzuführen. Dann kamen der Staffelweltmeistertitel von seinen Trainingskameraden noch dazu. Ähm, das hat er dann vom, vom Seerand aus äh, erlebt, vom Ufer aus erlebt. Ähm, ja, da geht, ging ja alles durcheinander bei ihm. So. Und mit dieser Euphorie ist er dann äh, ins Beckenschwimmen gegangen und dann einen Start 800 Meter. Das ging nur reichlich in die Hose. Ähm, wir haben dann... Ja, dann ist ja erstmal die Überlegung für mich als Trainer: Kann ich ihm helfen? Macht das Sinn, dass ich jetzt das Gespräch mit ihm suche? Oder ähm, habe ich jemanden im Team, der das jetzt besser in die Hand nehmen sollte? Und ich war dann erstmal für ihn da und natürlich keine Vorwürfe oder irgendwas. Das war äh, war auch gar nicht angebracht. Ja, also wir haben nur festgestellt, äh, das hat nicht geklappt. <lacht> Und ähm, dann haben wir kurz gesprochen und dann war halt so der Entschluss, okay, du quatsch dich jetzt erstmal aus mit unserer Sportpsychologin, die wir dabei haben. Und das war sehr, sehr hilfreich. Er hat ein langes, langes Gespräch gehabt mit ihr, hat alles raus. Und ähm, das, das war sehr positiv. Und auf der anderen Seite bin ich dann als Trainer rangegangen und habe dann versucht, ihn wieder in der Form im Wasser Selbstbewusstsein äh, mitzugeben. Wir hatten dann, ähm, ich glaube, dreieinhalb Tage Zeit bis zum Vorlauf 1500 Meter Kraul. Ähm, ja, sind dann nochmal individuell zusammen, sind wir nochmal in den Kraftraum gegangen. Und also wir beiden alleine, dass wir also uns auch unterhalten konnten. Und wir haben uns den Raum genommen, äh, Spaziergänge gemacht praktisch und viel geredet. Und er hat dann gemerkt, dass er wieder schwimmen kann. Nach dem Gefühl, 800 Meter, da ging einfach nichts. Das war nur ein Krampf und Krampf für ihn aus seiner, seiner Sicht. Und dann ist natürlich die Frage: Ja, ähm, habe ich mich jetzt ausgepowert bei den 10 Kilometern? Bin ich überhaupt nicht in Form? Und all diese Sachen muss man ja besprechen und auch irgendwie im Trainingsprozess, in der Vorbereitung nochmal widerlegen. Und das hat er dann gemerkt, dass, es dann, dass die Form dann wieder kam und er rutschte. Und ähm, ich konnte ihn dann sehr positiv ins, in diesen Vorlauf schicken und der klappte Gott sei Dank. Also es rutschte wieder und nach, nach diesem Vorlauf kam er raus und sagte, okay, wir können jetzt gleich das Finale hinterher schieben. Ich musste aber nochmal eine Nacht drüber schlafen und dann habe ich ihm nochmal eine Taktikvorgabe mitgegeben, die hat super funktioniert und er ist im Rennen einfach immer stärker und selbstbewusster geworden sodass ihm der, der Titel eigentlich gar nicht zu nehmen war. Also es war, also ich saß draußen und wusste eigentlich, er gewinnt das Ding. Ja? Und so war es dann ja auch. Also es ist
1: schon eine fantastische Geschichte, einmalig. Und du warst was sicherlich vor dem Vorlauf dann nervöser als vor dem Finale. Ja, genau so war es. Genau so war es, weil, weil wir
0: beide nicht wussten, so, was kann da rauskommen und wie, wie ist jetzt tatsächlich die Form? Ja? Und das ist ja manchmal... Also, du rechnest ja alles aus und, und machst deine Pläne und hast Vorbelastungen. Jeder, jeder Trainer hat seine Standards, jeder Sportler hat seine Standards, um die Raum zu überprüfen, um die Sicherheit zu gewinnen. Und all das war, war positiv, ja, und war sau stark so. Und jetzt war diese, ja, sehr ungewöhnliche Vorbelastung, man geht dann nochmal ins Freiwasser und muss da zwei Stunden um die Wette schwimmen und äh, jetzt weiß man aber gar nicht, wie hat mich dieses 10-Kilometer-Rennen belastet und das, gut, das ist für einige immer mystisch, Wassergefühl ist immer eine mystische Geschichte, aber sie ist sie ist dann nochmal, also dieses Wassergefühl ist dann im Freiwasser und im der noch nochmal vollkommen anders dieses Zurückkommen vom Freibach schwimmen ins Becken ist halt sehr schwierig. Und nach den 800 Metern haben dann schon viele geummt. Ah ja, seht her, der kann es doch nicht. Und es war immer schon klar, es geht nicht, Freiwasser und Becken zusammen. Und deshalb war es dann einfach äh, ein Riesenfest, dass es dann am Ende doch geklappt hat, ja.
1: Du sprichst sehr intensiv und schön über diesen Wettkampfmodus hm. und Erlebnis. Wie sehr fehlt dir wie sehr fehlen dir Wettkämpfe?
0: Ja, also ich glaube, das, das ist im Moment das größte Problem. Also fehlen nicht nur mir, sondern auch den Sportlern. Ja, ja aber denen noch
1: mehr. Also glaube ich, da habe ich auch ja, gehört, ja. denen auf jeden Fall. Aber wie ja. sehr dir als Trainer auch? Ja, das,
0: das gehört ja dazu. Ne? Man macht das ja irgendwo, um, um auch zu sehen, so ich habe eine Überprüfung zwischendurch. Ich ähm, gucke, wie gut haben wir gearbeitet letztendlich. Ja. Und das kann man nicht nur immer in der Diagnostik ablesen, sondern man muss es dann nachher auch im komplexen Feldversuch erkennen. Und ähm, es fehlt einfach. Also es fehlen die internationalen Vergleiche, wo die Sportler wirklich übers Limit hinausgehen, um sehen zu können, wo stehen sie denn überhaupt. Aber mir fehlt es auch persönlich, diese Aufregung, Anspannung, Vorwege. Nein, ist ja klar. Ja, also... Das, das ist ähm, etwas, was wir sehr missen.
1: Was wünscht sich denn der Trainer des Jahres ähm, für nächstes Jahr und für den Trainerberuf insgesamt? Ja, Für den Trainerberuf
0: insgesamt wünsche ich mir natürlich äh, in Deutschland, sage ich mal, eine höhere gesellschaftliche und politische Anerkennung, die es ja immer noch nicht gibt. Also ich kann mich erinnern, als der DOSB äh, sich das auf die Fahne geschrieben hat und die Traineroffensive gestartet hat, äh, das ist lange her, ähm, sind so ein paar Dinge geblieben, wie zum Beispiel die Auszeichnung zum Trainer des Jahres. Ähm, aber politisch und gesellschaftlich hat sich, glaube ich, immer noch wenig getan in der Anerkennung der Trainer im Amateursport. Ich nenne jetzt mal unseren Sport Amateursport. Obwohl wir alle Profis sind irgendwie. Ja. Und ähm, ich war damals Gründungsmitglied bei dem Verband der Berufstrainer in Deutschland. 2012 haben wir den aus dem Studium heraus gegründet mit ein paar Kommilitonen, weil uns das immer wieder am Herzen lag und äh, unsere Diskussion immer wieder ähm, dorthin führte. Wir müssen irgendwie die Rolle des Trainers in Deutschland stärken. Und ähm, ja, es ist noch nicht viel anders geworden, sag ich mal. Ja? Und ähm, es ist immer noch schwierig. Wir versuchen im Verband jetzt ein bisschen was zu lösen, was Trainerausbildung, äh, Bildung überhaupt ähm, angeht. Das ist aber äußerst schwierig. Aber wir sind auf einem guten Weg, denke ich. Ja, und sportlich für 2021 wünsche ich mir natürlich, dass die äh, Spiele... Ähm, nicht, dass sie stattfinden, davon gehe ich aus. <lacht> dass sie wirklich von der Organisationsform auch so ablaufen, dass man das Gefühl hat, es sind Olympische Spiele. Dass die Einschränkungen nicht so groß sind. Dass die Sportler was davon haben, dass sie sich belohnen können mit dieser Veranstaltung. Und dann hoffe ich mir natürlich auch, dass wir aus deutscher Sicht was zu feiern haben bei den Olympischen Spielen. Nicht nur in der Sportart Schwimmen, sondern überhaupt.
1: Okay, vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Bernd. Zum Abschluss habe ich immer zwei Fragen an meinen Gast. Was hast du beim Sport gelernt für das Leben? Und jetzt im Trainer-Podcast, was hast du als Trainer gelernt?
0: Oh. <lacht> ja, da weiß man ja mal nie, wo was herkommt. Aber ähm, aus dem Sport heraus habe ich sicherlich Gelernt, uh, Willenstärke, ähm, ja, ein sehr großer Ehrgeiz, Herausforderungen annehmen und dann auch möglichst gut umsetzen. Mhm. Also da bin ich leicht zu kriegen, muss ich sagen. Ja, ähm, ja. und ähm, die andere Frage war noch mal,
1: was hast du als, aus deinem Trainerberuf gelernt? Gibt es da bestimmte Dinge?
0: Ja, der Umgang ähm, mit Menschen, mit jungen Menschen, ähm, das äh, begleitet uns ja als Trainer ein Leben lang. Das ist schon eine schöne Sache. Ja, Das äh, haben nicht viele in ihrem Beruf, dass sie immer mit jungen Menschen zusammenarbeiten können ähm, also ich betone da zusammen, ja, arbeiten. Und ähm, ähm, ja, das ist schon, das ist etwas, was einen selbst sehr, sehr jung hält, auch im, im Kopf und ähm, ja, auch an aktuellen Veränderungen äh, teilhaben lässt, in der gesamten Zeit. Ähm, ja, und ich habe äh, natürlich auch viel über mich gelernt auf dem Wege. Ja, und ähm, ich glaube auch, dass ich in den Jahren, wo ich jetzt als Trainer tätig bin, sowohl meine Arbeit als Trainer immer wieder verändert habe und angepasst habe, als auch in der Persönlichkeit sehr viel anders mache, als ich es früher gemacht habe.
1: Alles klar. Bernd, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Für intensive 45 Minuten haben wir jetzt gesprochen. Ähm, ich persönlich hoffe sehr, dass ähm, das, was du gerade geschildert hast dass die Olympischen Spiele entsprechend ähm, stattfinden für euch in dem Rahmen stattfinden ähm, wie, wie du dir das wünschst, wie du das dir für deine Sportlerinnen und Sportler wünschst ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst
0: ich bedanke mich ebenso
1: und vielen, vielen Dank für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gerne ähm, eine lasst eine gute Bewertung da und ähm, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ich glaube, da ähm, es gibt es sehr, sehr spannenden Insights, haben wir heute bekommen. Ähm, ansonsten, wer sich als auch Trainer oder Trainerin ist, herzlich eingeladen, in die Facebook-Gruppe Trainer in Sportdeutschland zu kommen. Da gibt es einen Austausch äh, rund um das Berufsbild des Trainers und der Trainerin. Ähm, da posten wir auch immer den Podcast, da könnt ihr also quasi nie verpassen, wenn es eine neue Folge gibt. Ähm, entsprechend, ja, hören wir uns aber erst im neuen Jahr wieder. Bis dahin, ciao und tschüss. Drei. Komm, dampf noch mal.